I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Merci d'avoir toqué à la porte de la maison de parents zen. Installez-vous dans ce petit espace douillet de parentalité zen et décomplexé. Allez, accueillons notre invité, un expert qui aura les bons mots pour adoucir nos petits mots de parents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir gourmand d'accueillir Angèle Ferremag, qui est chef et naturopathe, créatrice de la Guinguette d'Angèle, un service de traiteurs et de restaurants éthiques, bio, sans gluten, sains, fondés sur les principes de la naturopathie. Et Angèle est aussi auteure de livres culinaires elle nous réserve d'ailleurs une petite surprise dont elle va nous parler tout à l'heure. Bonjour Angèle Bonjour Nathalie Alors aujourd'hui Angèle, pourquoi j'ai pensé à toi eh bien Tout simplement parce que j'ai un papa, euh, on a souvent des mamans, mais là aujourd'hui c'est un papa qui s'appelle Paul, qui est le papa d'une petite fille qui s'appelle Clémence, et Clémence veut devenir chef. Alors elle n'a que 10 ans, le papa de Clémence pense que c'est un petit peu tôt pour décider de son métier. Et moi, en fait, je pense que c'est important de ne pas briser les rêves, les rêves de métier, les rêves tout court d'un enfant ou d'un ado quand il commence à avoir une véritable envie qui se dessine. Alors, j'avais envie de t'en parler, de voir comment, à ton avis, Paul pouvait à la fois encourager sa fille, la guider, sans non plus l'enfermer dans quelque chose parce qu'elle peut avoir encore plein d'autres rêves. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette idée de transmission Comment est-ce qu'on peut montrer le chemin à une petite fille de 10 ans qui rêve, comme toi, de devenir chef bah, Je trouve que c'est un très bon sujet, euh, Nathalie, parce que, euh, parce que je suis d'accord. En fait, il ne faut surtout pas brider les enfants, il ne faut surtout pas projeter nos inquiétudes d'adultes, de parents, euh, que ce soit financières, d'insécurité, de masse de travail, etc., et euh, j'ai l'impression qu'il y a en France une sorte de jugement de valeur un peu tacite euh, qui oppose les études supérieures, les grandes études, euh, à l'artisanat ou les métiers euh, manuels. Et, euh, et c'est pour moi une hérésie parce que c'est une sorte de snobisme mal placé euh, qui dirait que l'un est, est mieux que l'autre et c'est absolument faux. Euh, pour moi, il n'y a, a rien de mieux que de faire ce qu'on aime et peu importe ce que c'est, euh, on vit euh, notre métier tous les jours euh, donc il faut que ce soit un bonheur et pas une contrainte et, et je pense aussi qu'il faut euh, euh, voilà donc, euh, donc ça c'était une petite aparté pour dire à quel point le, le travail euh, qu'on aime est important les, euh, les petites formations avancées qu'on commence à 14 ans sont souvent négligées par rapport euh, euh, au bac ou aux études supérieures alors qu'en fait c'est très beau au contraire et puis, et puis d'ailleurs moi je fais l'expérience avec tous mes amis qui ont fait des grandes études qu'on ne trouve pas spécialement plus de boulot on ne gagne pas spécialement plus d'argent en fait quand on fait ce qu'on aime on le fait bien et, euh, et, et si on est bon dans ce qu'on fait, on brille, que ce soit être électricien, euh, jardinier, euh, 
euh, chef d'entreprise, en fait, peu importe, quand on, quand on aime ce qu'on fait, c'est vraiment le secret pour non seulement vivre une vie agréable, <rire> parce que c'est quand même au moins 8 heures par jour son travail, et en plus, vrai. Euh, le faire bien avec euh, enfin, faire quelque chose de qualité. Bon voilà, ça c'était une aparté, euh, je pense qu'on partage le, le même avis là-dessus. Donc par rapport aux enfants, je pense qu'il faut, euh, faut déjà être très attentif à son enfant, euh, essayer de le comprendre. Euh, de, et puis de l'entraîner euh, par le jeu notamment pour moi c'est vraiment le secret euh, dans ce qu'il aime ou pourquoi il est naturellement doué sans, évidemment sans le forcer puisque ça peut dégoûter euh, mais Bien surtout sûr. soutenir les passions euh, on est trop souvent bridé et, euh, et c'est d'ailleurs pour moi pas du tout un hasard que les enfants soient si bien dans la nature euh, si heureux au contact euh, du sable, de la terre euh, peu importe ils sont... Euh, et en fait, ils sont dénués de toutes nos projections d'adultes, encore une fois, euh, se salir, se faire mal, se faire piquer, tomber et tout. Et ils sont dans la découverte pure, dans l'émerveillement dans de tout. Et je pense que l'être humain est fait fondamentalement pour ressentir cette joie, cette connexion à la nature et que malheureusement, on nous déracine trop tôt. Et, que, et donc, donc déjà, voilà, le soutenir dans ce qu'il aime, l'accompagner et puis aussi regarder son enfant avec... Euh, euh, comment dire euh, avec humilité parce que euh, moi j'apprends tous les jours de mes enfants en fait c'est pas parce qu'on est plus grand qu'on a plus vécu qu'on a plus été modelé qu'on qu qu connaît mieux en fait ils nous apprennent énormément et, et cette histoire de connexion avec la nature moi quand je le vois avec mes filles je, je, elles m'apprennent en fait elles me réapprennent à dire waouh un papillon oh là là la couleur qu'est-ce que ça sent bon tout ça enfin c'est quelque chose qui est tellement précieux en fait euh, l'émerveillement et, le, et la passion tout simplement euh... mais tu as raison tu sais ce qu'on dit on, souvent on parle des adultes en disant euh, c'est une forme de, de sagesse un peu bouddhiste qui est à l'origine de cette phrase qui est de dire non c'est pas que vous ne savez pas vous avez juste oublié et en fait c'est ça c'est que les enfants nous reconnectent à, 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 à ce que l'on a oublié en fait et cet émerveillement cette joie on les a encore au fond de nous mais c'est un petit peu pollué par le mental par la pression sociale par tout un cadre qu'on s'est imposé qui est venu un peu nous couper de, de cette nature, de ce lien avec la nature que tu décris si bien. Et pour revenir à, à la cuisine, donc à cette petite clémence, donc euh, si la passion de l'enfant c'est la cuisine, je pense qu'il faut parfois euh, encore une fois ces fameuses euh, contraintes d'adultes euh, les mettre de côté et, euh, et laisser son petit euh, en mettre partout. Euh, faire des gâteaux dégueux, <rire> salir la cuisine, et même si ça veut dire euh, les déranger après, euh, faire des machines, euh, perdre un peu de temps, et puis gâcher parfois un peu et tout, bah, je pense que c'est vraiment important de, 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 de le soutenir, de, de l'accompagner, et, de, et, de, et, et sans le brider. Et c'est vrai que euh, ça peut être un peu stressant en tant que parent, on peut se dire, non mais à 10 ans, elle ne peut pas connaître son métier quand même. Euh, donc c'est vrai, peut-être qu'il faut expérimenter euh, plein d'autres choses, mais en tout cas, euh, pas essayer de la forcer à faire quelque chose qui est pour nous euh, bien, mais qui ne le sera pas spécialement pour elle. Donc, euh, donc voilà, et puis évidemment, euh, rencontrer des professionnels, je pense que c'est une bonne idée, donc aller voir euh, euh, ce que c'est aussi euh, concrètement. Donc, pas pour, pas pour montrer qu'en vrai, c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense, que les horaires ne sont pas possibles, qu'il y a tout un côté administratif embêtant, nanien. pas du tout pour ça, mais pour, pour qu'elle ait une expérience agréable, en fait. Rencontrer un professionnel, c'est de la transmission, parce que qui mieux qu'un professionnel va parler de sa passion, puisqu'il vit autour de sa passion Évidemment. 
évidemment. Et puis aussi, je pense que c'est euh, génial de, de voir aussi, parce qu'on on se, on, on se projette, euh, adulte ou enfant, des, souvent des, des, des idées sur les métiers des gens, etc. Et de voir comment c'est vraiment cet univers de, de cuisine, euh, tous ces produits qui arrivent dans les cagettes, les odeurs, euh, les fournisseurs, tout ça. Enfin, c'est des choses qu'on qu ignore peut-être quand on pense à ce métier, qui sont, qui sont aussi géniales. Et d'après moi, en fait, on devrait commencer à faire des stages euh, dès euh, 8 ans, aller passer une journée dans, dans, dans tous les corps de métier qu'on aime pour, pour palper un peu les, les, les ambiances aussi. Ah oui, je suis tellement d'accord avec toi parce que les fameux stages de découverte de l'entreprise ou de découverte d'un métier sont un peu tardifs, c'est en troisième en général. Et alors toi, justement, euh, on parle de transmission. Alors j'ai deux questions là, que j'ai envie de te poser. Toi, tu as deux petites filles. Qu'est-ce que c'est pour toi la transmission Est-ce que c'est quelque chose qui se fait spontanément, naturellement Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu es avec tes filles Mais c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Et d'ailleurs, quand euh, quand euh, j'ai vu, parce que je n'ai pas appris avant que j'avais d'abord une fille après deux filles, euh, j'ai été un peu prise d'une sorte de euh, de stress parce que je me suis dit oula tout d'un coup je suis un exemple en fait euh, il faut que il faut que je fasse attention et tout et bon tout ça c'est un peu dissipé en revanche je garde vraiment euh, comme point d'honneur euh, la transmission c'est quelque chose qui est qui est parfois mal fait qui a par exemple été très mal fait dans dans, dans ma famille euh, la, la transmission de, de 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 certaines passions qui a été mal fait et donc pour moi c'est très important non seulement de transmettre évidemment sa passion euh, mais aussi euh, tout ce qu'on est en fait tout ce qui nous anime, tout ce qui nous font plaisir euh, donc que ce soit euh, la randonnée euh, le, le, euh, les, les plantes, bon je pense un peu à ce que j'aime moi ouais. <rire> la méditation comme toi Nathalie parce qu'il n'y a, a pas que les parents qui transmettent aux enfants il y a aussi les enfants qui transmettent aux parents c'est vrai <rire> et, euh, et, puis, et, et donc ça en fait euh, je trouve que la, la vie passe vite et puis on est souvent pris dans notre quotidien et tout, mais parfois, je, je trouve ça très important et pour moi, je, je, suis, je me suis donné comme une mission euh, de parfois m'arrêter, prendre le temps pour expliquer avec des, avec des mots qu'elles comprennent euh, pourquoi j'aime ça, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a de, de, de génial qui me plaise autour de tout ça. Après, ça leur parle ou pas, elle, euh, ça les suivra ou non. Mais, euh, mais en tout cas, moi, euh, essayer de, de, de parler de ce que j'aime et de, et de le transmettre, je trouve que c'est fondamental. Qu'est-ce que c'est pour toi, justement, bien transmettre Ça passe par ce temps que tu prends avec elle, ce, ce dont tu viens de, de me parler Pour moi, c'est la clé. Euh, c'est la clé parce qu'en fait, on, on peut, euh, on peut être un, euh, travailler énormément toute sa vie pour ses enfants, pour leur transmettre des maisons, de l'argent, un patrimoine ou peu importe. Euh, c'est pas ça, la transmission. Pour moi, la, trans la vraie belle transmission, c'est le temps. En effet, c'est du vrai temps de, de qualité, c'est offrir pleinement sa personne. Et d'ailleurs, c'est souvent les, les cadeaux d'anniversaire qui sont les plus beaux quand Bien on offre sûr. de soi. Quand on n'offre pas un, ni un objet ni quelque chose qui peut s'acheter, mais qu'on offre du temps. On va accompagner la personne dans tout ce qu'elle aime. Enfin, c'est le plus beau cadeau qu'on qu puisse donner, je pense. Et même du temps... Euh, euh, même, je pense, à, à l'humanitaire, tout, tout, tout ça, il n'y a, a pas que l'argent, en fait. Donner de soi, c'est encore plus. Et en fait, ce qui est, ce qui est beau dans, dans ça, c'est que c'est enrichissant pour soi de donner. C'est vraiment une situation gagnante. <rire> pour ça aussi, que c'est très important pour moi que dans mes cuisines de la guinguette, 
euh, les filles soient bien, soient, que ce soit agréable pour elles. Donc, on fait des cours de Zumba toutes les semaines. Il euh, y a la musique à fond. Euh, J'essaie de faire en sorte qu'elles soient, qu soient à l'aise, qu'elles soient heureuses, que d'être dans un univers où elles ont accès au jardin, enfin euh, euh, qu'elles puissent faire des pauses au soleil, tout ça. Et en fait, pour moi, l'état d'esprit dans lequel... Mais en fait, c'est... C'est valable pour tout. Évidemment, dans la cuisine, c'est encore plus important parce que euh, les gens vont se nourrir et, et donc pas simplement nourrir euh, par des protéines, des lipides, des glucides, mais on, on nourrit euh, son âme aussi, on, nourrit, euh, on se nourrit d'un moment, d'un instant. Enfin, c est, c est, pour moi, l'énergétique dans, dans l'alimentation est vraiment importante. Mais en fait, dans tout ce qu'on fait, euh, l'intention derrière est tellement importante. Euh, un, un cadeau incroyable, mal donné, euh, vaut rien en fait alors qu'une une petite brindille de, 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 de lavande ou de, de verveine quand c'est offert avec, avec, avec passion c'est magnifique oui avec le cœur et en fait c'est déjà une forme de spiritualité en réalité c'est on met un peu de soi, un peu de son âme dans, dans ce que l'on donne et ça je suis certaine que la cuisine c'est quelque chose de spirituel il y a quelque chose d'ordre spirituel quand on, quand on cuisine parce qu'on donne de soi tu as mis ce mot intention, on pose une intention et c'est ce qui donne toute la valeur en fait à ce qu'on prépare, à ce que toi tu peux préparer dans, dans tes guinguettes et, et seul ou avec ton équipe et d'ailleurs, je trouve qu'au qu Japon, on, on sent beaucoup ça, cette espèce de... Les gens, peu importe le travail qu'ils font, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai ressentie, euh, font les choses bien, euh, que ce soit euh, nettoyer des toilettes publiques ou, euh, ou euh, évidemment, les, les chefs de restaurant ou valider un ticket de métro, peu importe, ils, le, ils, le, ils sont dedans, en fait, ils sont dans, dans l'instant présent et dans dans l'intention, et je trouve que ça, ça, ça change tout. Évidemment, il n'y a pas que, que du bon dans, dans toute cette philosophie. N'empêche que c'est très agréable. Quand on fait bien les choses, quand on les fait avec intention, ça, ça change tout. Oui, alors je vais te raconter une anecdote d'un un, un scientifique que j'ai interviewé récemment et qui me disait que lui, à une époque, il formulait des crèmes, euh, il travaillait dans la cosmétique, et il disait à ses équipes, lorsque vous formulez, lorsque vous préparez votre émulsion, souriez parce que votre sourire va tomber dans la crème il ressortira sur les joues des femmes qui utiliseront vos crèmes et j'ai trouvé ça génial et ça pourrait s'appliquer à ta cuisine ah ça c'est très joli ah oui, oui je suis complètement d'accord en parlant de sourire comme tu es quelqu'un d'extrêmement souriant et solaire on imagine aussi la petite Angèle <rire> comment elle était la petite Angèle est-ce qu'elle cuisinait déjà est-ce qu'elle mettait ses doigts dans le, la mousse au chocolat quel était ton rapport toi enfant avec la cuisine ah là là bah c'était euh, c'était bah déjà j'avais un rapport très très enfin j'avais déjà un rapport très fort avec la, la nature euh, évidemment euh, donc euh, tout pour moi était était, était passionnant et, et comestible jusque même au ver de terre apparemment <rire> <'ai tout> petite, <rire> mes parents continuent de me raconter cette histoire dans les repas euh, devant tout le monde <rire> et euh, non en fait j'ai très tôt développé enfin euh, j'avais des goûts d'adulte alors que j'étais petite donc, euh, j'ai grandi rue Daguerre, là où il y a aujourd'hui mon atelier. Donc, euh, je, je goûtais, enfin, je mangeais très, très tôt des huîtres, du boudin, des, des bulots, de l'andouillette, et puis tous les légumes verts, les brocolis, les épinards, tout ça, pour moi, c'était un, un délice. Et c'était impossible pour moi de manger une, une knacki ou une, euh, une barre chocolatée euh, ou des céréales pour enfants et tout ça. C'était vraiment pas possible du tout. 
Donc, euh, donc je, quand je mangeais à la cantine, je, je jeûnais, je ne déjeunais pas, il n'était pas question, euh, le pain trop blanc, tout ça, c'est marrant parce que je me suis mise à aimer euh, les cochonneries beaucoup plus tard. Petite, vraiment, j'avais des goûts. Euh, D'ailleurs, le seul truc industriel que, que, que j'adorais, c'était les cordons bleus que je mangeais chez, chez une copine. Mais, euh, mais le fait que, que mes goûts étaient assez euh, aiguisés, ça, ça amusait les, euh, les parents de, de mes amis ou les amis de, de mes parents. Et donc, euh, j'ai été soutenue assez tôt dans cette voie. Et euh, ma mère me faisait déjà des tests pour reconnaître les différentes variétés de, de pommes de terre, de, de courges. Juste au goût, euh, elle me faisait reconnaître. Et euh, bon, je faisais aussi des, des plats complètement dégueux <rire> en mélangeant tout. Mais, mais disons que, que les, les adultes, un peu amusés peut-être, m'ont beaucoup, beaucoup aidé en fait. Donc, tu vois, ça, c'est de la transmission, ce que tu me décris avec ta maman qui te faisait euh, découvrir différentes sortes de courges, de pommes de terre, c'est déjà une forme de transmission, Bien en fait. Sûr, ah, oui, oui, complètement. Elle a éveillé ton goût aussi de cette façon-là. Ah, mais énormément. Et puis aussi, elle, euh, elle me valorisait beaucoup. Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, mais je vois parfois des parents... Euh, dénigrer un petit peu les enfants comme si, euh, oh là là, bah oui, non mais lui, il fait n'importe quoi, machin. Et en fait, là, c'est comme si... Euh, bon, ma mère, elle nous met vachement sur un piédestal, mes frères et moi, mais <rire> c'est comme si, en fait, elle, elle, elle honorait le fait que, que j'aimais la cuisine et elle le mettait en avant. Et c'était quelque chose qu'elle... Enfin, ça, ça, bien sûr, c est, c est, elle m'a transmis, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a aidée aussi à avoir confiance en moi. Parce que me, me donnant cette connaissance, m'offrant ce savoir, euh, c'était aussi un super bagage. Quoi, pour... Oui, tu sais, quand je t'entends dire honorer, c'est très beau parce qu'en fait, euh, on, on devrait en tant que parent honorer l'enfant qui, euh, qui est le nôtre, en fait, parce que c'est un cadeau de la vie. Et quelque part, en honorant euh, la petite fille que tu étais autour de euh, ses, ses goûts, sa personnalité qui commençait à se, à se dessiner, elle, elle honorait l'enfant que tu étais dans sa globalité. Et c'est ça le plus beau cadeau que les parents peuvent faire en termes de transmission, c'est de donner leur amour, bien sûr, la confiance, mais avec cette espèce de, de respect euh, qui est un respect mutuel, parce que souvent, on, 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 on demande aux enfants de respecter les parents, et les parents oublient un petit peu que c'est euh, dans les deux sens que ça fonctionne. Et exactement, et puis on, on revient aussi à cette notion d'expérience, d'exemplarité. Ouais. Euh, on ne peut pas demander à un enfant de faire quelque chose qu'on ne fait pas. Euh, on ne peut pas dire en hurlant à un enfant d'arrêter de hurler, par exemple. C'est ridicule. C'est tellement logique, bien ouais, sûr. Oui, évidemment. Alors, en parlant d'exemplarité, de chemin à suivre, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ta toute, toute fraîche euh, actualité. <rire> on est dans la transmission, là, Angèle. Hein. Ah bah oui, bah, Alors, bah, exactement. On est, on est complètement dans le sujet, dans la transmission et puis dans les enfants aussi. Euh, parce que je, je viens de finir avec Marabout un, un livre sur l'alimentation des enfants. Donc, euh, des premiers repas jusqu'à plus tard, les, les, quand les enfants commencent à, à manger de tout et euh, des idées un peu ludiques pour leur faire manger plein de légumes et, et puis les, les aider à mettre la main à la pâte et tout ça. Donc, euh, déjà, c'était une expérience géniale de faire ce livre parce que c'était chez moi avec mes deux filles. Et puis, c'est Émilie Guelpa, euh, la photographe qui a un, un blog qui s'appelle Griotte, qui a fait les photos et, et même par rapport à l'histoire, c'est joli parce que c'est elle qui a fait les photos de mon tout premier livre en 2014. Euh, et donc, c'est tout à fait dans la continuité de... Aujourd'hui, enfin, quand on s'est rencontrés, on était euh, 
euh, on était on avait la, la, plein d'idées plein de projets et tout et puis euh, puis on partait dans tous les sens et puis là on se retrouve avec euh, en étant toutes les deux mamans et et donc euh, tout tout autour du shooting de ce livre on, on on était euh, animé par des discussions de, de mères, justement, de transmission et de... Ah, c'est joli, cette, euh, cette fidélité et, et surtout ce côté euh, un peu parallèle dans vos vies qui se rejoignent là maintenant de nouveau autour de ce livre. Exactement, exactement, c'était très joli. On se rend compte aussi à quel point il y a mille façons d'être maman, il n'y en a pas une bonne. Merci Angèle, et on se dit à très bientôt dans les pages de ton livre. Merci encore Angèle. Merci Nathalie. Merci d'avoir passé ce moment dans la maison de parents zen. J'espère que vous avez laissé la bienveillance et la zénitude de notre invité infuser en vous. Revenez quand vous voulez, abonnez-vous, écoutez-nous sur vos plateformes préférées ou sur le site de Podcasters Media. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. À dans 15 jours It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.